0: Los vecinos de Lucas de Liliana Chineto. Estaba obsesionado. Nunca antes lo había visto así. Hacía ya mucho tiempo que nos conocíamos, justamente cuando me mudé al edificio donde Lucas vivía. Al principio, nos cruzábamos en el ascensor, intercambiábamos solo algún saludo cordial. Pero después, nos habíamos convertido en buenos amigos. Desde que él había ofrecido mi ayuda para reparar la pérdida de agua que estaba inundándole el departamento. Ese día lo vi desesperado en la puerta de su casa con baldes y trapos de piso. Y, como yo suelo darme maña con esas cosas, le solucioné el problema rápidamente. Era una tontería, en realidad, para alguien que entiende del tema. Pero Lucas no sabía qué hacer, hasta que aparecí yo con mis herramientas. Y, en un rato, arreglé el caño roto. Por supuesto, no quise cobrarle, y Lucas trató de demostrarme su agradecimiento de mil maneras. Primero, me invitó a cenar. Unos días más tarde, a ir al cine. Así nació la amistad. Nos veíamos bastante, aunque últimamente nuestras obligaciones y horarios nos impedían reunirnos tanto como hubiéramos querido. Fue hace poco cuando me habló de los ruidos que oía de noche. Una mezcla de gemidos y música, me explicaba. Pero no una música normal. Como yo vivía a dos pisos más arriba, traté de convencerlo de que nunca había oído nada, pero Lucas insistía. Incluso afirmaba que una vez alarmado por ciertos gritos, espió por la mirilla y vio a varios individuos arrastrando enormes bolsas por la escalera. Cuando se fueron, Lucas salió al pasillo y encontró manchas de sangre. Pero la policía, que Lucas llamó de inmediato, no halló nada. Yo traté de tranquilizarlo. —Sería algún vecino sacando la basura, le dije. Y las manchas también podrían ser salsa de tomate. Pero Lucas no aceptaba argumentos racionales habla de sectas satánicas, de ritos macabros, de sacrificios humanos. Dijo haber visto hombres y mujeres disfrazados con máscaras horrendas y trajes rojos. Y me confesó que estaba dispuesto a probar que en ese edificio ocurría algo raro. Incluso me mostró un sofisticado equipo que había comprado con el que podía grabar sonidos que el oído humano no era capaz de percibir y una cámara con luz infrarroja para sacar fotos en plena oscuridad. Fue entonces cuando me preocupé, porque Lucas dedicó las 24 horas del día a espiar al resto de los inquilinos y pasaba noches enteras en vela agazapado detrás de la puerta, vigilando, atento al más mínimo movimiento y a cualquier ruido por insignificante que fuese. Por supuesto, a los otros empezó a fastidiarles la actitud entrometida de Lucas, que sospechaba de todo y de todos, Muchos se quejaron y sugirieron que se tomaran medidas antes de que fuera demasiado tarde. A pesar de las protestas y de mis esfuerzos por disuadirlo, Lucas continuó empeñado en demostrar su teoría y, para hacerlo, no comía, no dormía y ya ni siquiera salía de su casa. Esto comenzó a deteriorar su salud, aunque no le importaba. La situación llegó a ponerse tan tensa que decidí quedarme un par de noches con él para que descansara. Aceptó porque confiaba en mí. Y porque le prometí que lo reemplazaría en la vigilancia. Y lo despertaría ante cualquier hecho sospechoso. Pero mi intervención no dio buenos resultados. A los pocos días Lucas me llamó al celular mientras estaba en la calle haciendo unos trámites. Me dijo que ya tenía pruebas de lo que hacían en el edificio. Habló de un extraño cargamento que, de algún modo, habían logrado hacer ingresar sin que él se diera cuenta. No quiso darme más detalles por teléfono, pero se lo oía feliz y sereno me pidió que pasara por su casa en cuanto regresara y así lo hice pero la policía llegó antes que yo y lo encontró muerto las pericias determinaron que había sido un suicidio y el estado mental de Lucas avalaba esa teoría lo cierto es que el caso se cerró rápidamente y aunque a veces extraño un poco a Lucas comprendo que haya sido necesario eliminarlo para que en el edificio pudiéramos seguir con nuestras ceremonias secretas